0: 404, no encontramos lo que buscas. Mm, date un break and try again. Esto es Comando Z. Donde el fracaso no es opcional, pero el éxito es obligatorio. Con ustedes, Lace Scurvello. Yo no sé tú, pero cuando yo voy a un concierto estoy pendiente de todo. Hasta el color de medias que tiene el artista. No vengas a decirme que no, porque yo sé que tú también lo has hecho. ¿Te has puesto a pensar cómo sería diseñar para artistas? O mejor dicho, diseñar pensando en la tarima. Porque al fin y al cabo, no es quien lo lleve, es donde lo luce. Por eso te traemos este super episodio con Eduardo Joy de Just Ones. Just Once es una compañía que se dedica a la creación de piezas únicas, desde gorras hasta calzado. Just One cree fielmente en que no hay dos personas iguales, ni siquiera los gemelos. Es por eso que Just One solo lanza un solo modelo por cada gorra o zapato que hacen a mano. Han trabajado con artistas como Wisin Yandel, Tido el Bambino y Jay Balvin, entre muchas otras estrellas más. Si quieres saber la fórmula para diseñar con flow, escucha esta entrevista con Eduardo Joy de Just One en Hacking Wearable Design. Así que dale oído. Estamos aquí en el día de hoy grabando estas ediciones especiales de diseño y el día de hoy vamos a estar hablando con Just Once. Cuéntanos de
1: Hola, hola. Mi nombre es Eduardo Joy, soy el diseñador de Just Once y nosotros somos una marca de lujo que nos enfocamos en accesorios de piel. O sea, eh, todo tipo de accesorios, ya sea gorra, ya sea bulto. Ahora estamos entrando en los tenis, que vamos wow. a estar hablando un poco de eso. Yo que
0: estoy juzgada con las gorras, ahora está mi tenis.
1: Vamos a entrar en los tenis bien chévere. y fue, fue una adición a nuestro catálogo que recientemente Implementamos y estamos bregando con eso. Pero nuestra marca, como tú dijiste, se llama Just once
0: Súper nítido. ¿Qué principios del diseño trabajas o aportas a tus piezas de Just One's?
1: Eso es. Voy a contestarte esa pregunta de mi manera.
0: Ok. Porque, que de la que, que tú quieras. De la que yo quiero. <risas> y es como
1: que. La voy a, voy a cambiar maybe una, una de esas palabras porque a filosofía. Ok. ¿verdad? Y, y esto es algo que recientemente estaba hablando ayer con, con otra persona. Porque define nuestra toma de decisión acerca de nuestra estética. Ok. Define cuál es el look y el vibe y los colores y la temática de nosotros. Y todo empieza con nuestra filosofía. Nosotros, es bien sencillo. Nosotros nos hacemos una pregunta. Y yeah. es, ¿este producto se ve bien en tarima?
0: Mm, me gusta. Ok, ok. <ríe> Y Flashea lo suficiente.
1: Y eso todavía sigue siendo un poco general, ¿verdad? Porque tarima para mí me viene no lo mismo que tarima para ti. Uh -huh. Pero eso es parte de, de mis responsabilidades como líder de, de, de la marca y de, de mi equipo, de definir objetivamente y bien bien claramente qué significa tarima. Claro. <ríe> y una de las palabras que describe tarima es el flashiness. Tiene que tener un nivel de flashiness porque si no se pierde.
0: Uh -huh. Y más si lo tiene puesto un artista. Y más
1: si lo tiene puesto un artista que también tiene otros artículos que probablemente estén compitiendo con nuestra pieza.
0: Interesante. Okay.
1: Entonces, esa es nuestra filosofía. Esta este producto en general, porque pudiera ser este los tenis, pudiera ser este los fanny packs que estamos haciendo, pudiera ser un bulto, pudiera ser la gorra. Se ve bien en tarima. Es de tarima. Y si la contestación es sí, vamos a tomar, Vamos a hacerlo. Y si la contestación es no, por más que nos guste, que me ha pasado, que me encanta el look, me encantan los colores, el colorway, me encanta la textura, no. No, no va. no se eh, hace. Eh, un, No se hace. Porque nos ayuda a mantener la estética y la consistencia en la toma de decisiones. Que en el futuro esa pregunta puede cambiar. O sea, que ese, ese norte de diseño pudiera cambiar en el futuro, sí. Pero mientras es, hay que ser consistente con las decisiones.
0: Definitivamente. ¿Cuál es tu proceso creativo a, a la hora de crear cada una de las gorras? Como que, ¿cómo tú comienzas?
1: Pues, los otros días me hice una, un examen en la cual... Son como 50 60 preguntas. El examen se llama Emergenetics. Ok. De Emerge en inglés y Genetics de, de los genes, ¿verdad? Y son 50 preguntas que te al final te, te dicen cuál es tu preferencia en, en comportamiento y en acción. Y te dan cuatro categorías. Si eres estructural, analítico, si eres conceptual o si eres social. Y eres toda. Una persona eres... O sea, tú tienes preferencias por todas, dependiendo del contexto. Pero te da un porcentaje de cuál de... de si te fueran a, le, a, a dar a elegir una de esas tareas, cuál tú preferirías hacer primero. Uh
2: -huh.
1: Y en el caso mío, yo... Yo salí bien alto en conceptual. Ok. Entonces, una de las cosas que describe una persona conceptual es que... Se imagina o piensa con fotos Y para mí, una de las cosas que me permite crear fotos en mi mente... Es la música.
0: Yo creo que tú eres de mi corillo. Continúa.
1: Entonces, la pregunta no me acuerdo cuál era, pero creo que era algo acerca de cómo yo empiezo ese proceso. Y yo lo empiezo muchas de las veces inspirado en la música, porque la música me pone rápido a imaginarme escenario Y basado en esos escenarios es que entonces yo ex puedo extraer una situación y yo quiero diseñar para esa situación. ¿Ves? Pero en nuestro escenario mayormente tienen un norte y ¿eh? es todo lo que viene con la, nuestra definición de la tarima, uh -huh. ¿verdad? Y, y todo ese nightlife y todo... Y no necesariamente el nightlife, pero todo, todo ese concepto. Y, y ha ido evolucionando. Ahora, poco a poco está evolucionando a esta palabra que me inventé los otros días, que es sample life. Okay. Y sample no de... De esto de una muestra uh -huh. de, de modelo, pero sample de probar. Ok. Like, cuando tú estás en inglés, you're sampling muchas cosas. En la música uh -huh. se utiliza mucho que tú coges una trompeta de esta canción, coges unos violines de aquello, y se le, ese término se le conoce como sampling. Tú estás cogiendo ese, pe, ese pedazo de, de instrumento que ya existe, lo estás utilizando con otro y lo reorganiza y lo reestructura y crea algo nuevo.
0: ¿Y cómo tú haces eso con la gorra? ¿Cómo tú haces un sample?
1: Yo, yo yo no tanto con las gorras, pero más bien con el concepto, con la filosofía de la marca, de sample life. Cuando tú... Just once. La propuesta que nosotros estamos brindando, adicionar a la calidad, adicionar a los materiales, es nuestro concepto. Y es que cada pieza se hace solamente una vez. Y es porque queremos darle un sentimiento y una experiencia de exclusividad y, y queremos que nuestro cliente se sienta especial y se sienta alegre y le, le dé un poco de, de, de felicidad El hecho de saber de que esta nadie lo tiene en el mundo Entonces, basado en esa filosofía de just once Pues surge la, la idea de, ok Cómo tú vives tu vida, uh -huh. ¿verdad? Tú estás, eres de las personas que te gustaría experimentar Aunque sea una vez y, y esas personas que se atreven Que no es que, ah, no, no me gusta, nunca lo he probado entonces, de ahí viene el concepto de sample life. No es como que sample estas trompetas ni sample esta batería, pero la vida. O sea, cógete muchas experiencias de la vida y para tú crear, como quien dice, tu propio camino. Yo no sé qué es eso qué caramba tiene que ver eso con la pregunta inicial, pero
0: <risa> bueno, por ahí parte vamos. De, por ahí vamos. De tu proceso creativo. <risa> ¿Cómo trabajas las, com las combinaciones de color, texturas, patrones? Porque ahora que estás diciendo eso de Sample Life, yo veo que ustedes tienen muchas combinaciones de, de, de pieles de cocodrilo, este, de unos patrones de flores. ¿Cómo ustedes trabajan esas combinaciones?
1: Yo creo que eso, eso es lo importante. Si yo fuera a añadirle valor a los personas que nos están escuchando, que me imagino que mayormente son diseñadores, yo creo que se nos hace fácil elegir texturas, colores, porque tenemos claro nuestro norte de diseño. Cuando tu norte está claro de que en caso de nosotros esto se ve bien en tarima, pues es bien fácil distinguir qué tipo de material se ve bien en tarima y qué tipo de, de material no.
0: Claro, las luces, cómo le da ese material, este, cómo contrasta con, con la noche.
1: Cómo se ve, se ve se ve material económico, ¿sabes? Eh, que el material sea prueba de agua, a nosotros no nos importa. <risa> o ¿Me entiendes? O que sea a lo mejor... este eh, conservador o no, por eso es que rápido la contestación es cocodrilo o estas pieles que son bien exóticas que tienen un brillo natural, eh, mantarraya o texturas como pieles eh, telas como el brocado metálico o hasta algunas algunos velvets que tienen una textura bien pe pe peculiar y también Vienen metálicas sedas que tienen de naturaleza un un shininess como que un brillo natural ese es el tipo de textura que a nosotros nos encanta trabajar, pero nos encanta trabajar ese tipo de textura porque se alinean con nuestra filosofía, ¿sabes? Con nuestro norte, que es cómo se ve esto. Funciona en tarima. Se ve de tarima.
0: ¿Y cómo, cómo tú haces eh, la combinación de la piel con el patrón de color?
1: eso, eso es bien, una pregunta bien interesante porque a pesar de que estamos diseñando para la tarima, yo creo que tiene todo tiene que tener una armonía. Uh -huh. Y yo creo que ahí es que entonces nosotros balanceamos esa, esa energía o esa armonía en que si la visera, usualmente nuestras combinaciones son entre visera y el resto de la gorra. Uh -huh. Porque la visera es como el 40, 50% cuando tú miras una gorra, en el caso que es lo más que hemos hecho y en los tenis también, pero más en la gorra, la visera ocupa casi toda la gorra. Y lo otro pues horas. So, nosotros balanceamos y mantenemos esa armonía de que si la copa, que es la parte que es la gorra, excepto la visera, si eso está bien cargado, o sea, si eso tiene mucha energía, mucho brilloteo, si tiene mucha textura, pues tratamos de balancearlo en la visera, en la visera que no sea así. Okay. Y viceversa. Si la visera está bien cargada, pues que lo otro no sea así. No significa que no cargamos, sobrecargamos los dos, pero solamente cuando hace sentido. Y para nosotros hace sentido, significa que textura y textura machean, o que es la misma textura en los dos, o que son bien similares. Okay. Este, Cuando nosotros mezclamos texturas diferentes, usualmente no se ven bien. Yo no sé si eso es algo más, más filosófico, o como yo nunca estudié diseño ni nada, yo no sé si eso tiene que ver algo con una, con una regla de...
0: ¿Cuál es tu background, by the way?
1: Yo, mi background, educativo. Exacto, sí, sí. Pues yo fui a... yo estudié ingeniería en computadora.
0: Ok, si so tú vienes de programación.
1: Yo vengo de programación. Y yo estudié eso por mucho... Ya sabes, me gradué de eso. Y me fui a trabajar y lo ejerzo.
0: Wow, O sea, tenemos un programador que es diseñador.
1: Exactamente. <risa> eso nos hace un... <risa> 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 de sentido. Pero sí. Y yo creo que más allá de, 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 de darle el teclado y crear código, resolver problemas a través de la programación, el valor realmente está... El valor de, de si tú extraes qué te enseña esa profesión es la capacidad es como que te aumenta la capacidad de tú resolver problemas y te expone a que los problemas son parte del proceso y que a ti te y te crea como que un entusiasmo por resolverlo que tú lo estás resolviendo a través de líneas de código lo estás resolviendo como sea que lo estás resolviendo yo creo que eso eso es la belleza de la ingeniería uh -huh. yo no sé eso. En otras áreas, me imagino que todo, todas las áreas tienen problem solving, pero la parte de, la de ingeniería, especialmente la de computadora, eso es lo que tú estás haciendo. No,
0: y es cuando más retos tienes, porque cualquier cosa se puede break y ahí tienes que poner la, 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 ingeniería, la ingeniería a correr definitivamente.
1: Entonces yo creo que ahí está el valor, y ese valor es que entonces, nosotros utilizamos eh, con Just One. y es que todos los días hay un problema, ya sea de manufactura, ya sea un problema de en el proceso de venta, en el proceso de mercadeo, ya sea un recurso que no tenemos, ya sea que hay que inventarnos el empaque, por ejemplo, que es bien, bien importante. Eso son problemas, consistentemente. Uh -huh. Y yo, yo estoy acostumbrado a resolverlo.
0: ¿Cuál es el reto más grande a la hora de diseñar una prenda que debe verse urbana, pero luxury a la vez? Eso, eso es una combinación bien tricky.
1: Sí. Pues fíjate, no, no es retante para nosotros porque nuestro norte es bien claro. Ok. So, nosotros no nos vamos con la categoría de que sea urbana o no urbana. Nosotros nos vamos con... ¿Se ve bien en tarima o no se ve bien en tarima? Y fíjate que en tarima se puede ver bien muchas cosas. Uh -huh. En diferentes tipos de artistas. Como que... Lady Gaga se trepa en tarima con un sombrero... Rosita. Y se ve espectacular. Literal. Y ese sombrero no tiene brilloteo. So... Tarima no necesariamente significa brillo. ¿ves? Pero es bien claro tener... Tener consciente de que ese es nuestro norte. So, cuando tú tienes eso bien claro, pues es bien fácil la toma de decisiones. Es bastante straightforward. Y lo mejor que causa eso es que todo el equipo está claro de cómo tomar la decisión. Lo que tú no quieres es que tú seas el que tome la decisión y que tú seas el único que tenga la capacidad de tomar la decisión. Mm. Porque entonces vas lento. Porque tú eres el bottleneck. O so, tú atrasas a todo el mundo. Exacto. Pero teniendo una filosofía clara, pues ayuda a que el resto de... Tu equipo pueda tomar esa decisión por ti. Cualquiera en mi equipo puede tomar una decisión de que si esto, este producto se puede hacer o no, aunque no sea diseñador. O sea, si tú estás en la manufactura, si tú eres de, la, de si tú estás en el departamento en de la cual tú estás cosiendo las gorras y yo te pongo dos opciones, yo estoy, yo yo no tengo que tomar la decisión de cuál gorra se puede hacer o no, ¿Por porque ya ellos claro? saben. El equipo está claro porque la contestación es bien sencilla.
0: Qué nítido. Aquí tenemos una sección que se llama fallando en lo fácil. Y básicamente es los errores más comunes que cometen los diseñadores. ¿Cuál tú crees que es el error que comete un diseñador en, en el área de la moda? ¿Cuál es el error más fácil? Como que, hermano, en verdad estás fallando como que en lo básico.
1: Yo no sé, porque yo no soy diseñador uh, en el contexto de que tú lo estás diciendo. Claro. Yo, yo no he cogido ese training, so yo me enfoco en mí. Yo creo que donde yo he visto área de oportunidad. Que, pero al principio, eso fue cosa del principio. Es que sobrevaloran el diseño. Ok. Y lo que yo me he dado cuenta es que la belleza es subjetiva. ¿Verdad? Y que no necesariamente lo que tú estás valorando como lo más lindo del mundo realmente sea lo más lindo del mundo en el mercado. Y, es eso, es, y eso es un una lucha y un baile que... Fíjate, esto es bien interesante. Como yo no me considero así diseñador como tal, a pesar de que sí me considero, me considero diseñador, pero es como si yo estuviera viendo a los diseñadores de afuera. Ok. Yo he notado que ellos sobrevaloran eh, ese diseño y lo ponen en un pedestal. Y la realidad es que muchas de las veces no, no, no vale la pena ponerlo en un pedestal porque lo que ellos consideran nítido no es nítido para todo el mundo. Uh -huh. Y... Y el mercado realmente es que al final del día quien elige. No significa que tú no tengas que tener tu visión y perseguir tu, tu sabes, tu, tu manera de, de, de diseñar, etcétera, pero hay tantos factores que, que, que afectan, tú sabes, eso que de hecho nosotros pensamos que el producto es secundario. Y esto tú solo lo dices un diseñador y tacho se molestan. Pero la realidad es que el producto es secundario. No significa que no es importante, pero es la mitad, la mitad de la pelea. Y la otra mitad de la pelea no tiene nada que ver con el producto. Tiene que ver con el contenido y las historias que tú creas alrededor del producto.
0: Si tú crees mucho en el storytelling, cómo vender esa experiencia completa a traver, no, a, alrededor del
1: producto. No puedes hacer, no puedes, no vas a poder crecer nada sin, sin hacer eso. Nuestra oportunidad ahora mismo es, no es el producto. Nuestra oportunidad ahora mismo es el storytelling.
0: Me interesa mucho lo que estás diciendo en términos de, de mercadeo y cómo poder vender piezas? Porque ahora mismo es lo que tú dices. Los diseñadores dicen, ok, este, mis piezas son únicas porque este diseño es particular por X, Y, pero no trabajan lo que está alrededor completo de ese diseño. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo ustedes trabajan para vender la experiencia completa de Just Once?
1: Pues nosotros lo definimos como el rey y la reina. Ok. La reina es... Y no, no, no o saquen el contexto de que, ah, este tipo es machista, whatever. <risa> Está
0: bien, hiciste el disclaimer, estamos bien. Cool. Exacto,
1: <risa> como que las dos son bien importantes, ¿verdad? El rey y la reina son sumamente importantes. Pero la reina para nosotros es el producto, es la calidad del producto, es el diseño, es la, la confección. Y el rey es el contenido que tú generas, las historias que tú generas, ya sea en video, en foto o en audio, alrededor de, de la reina. Ok. So, como quien dice... La está, rei,
0: Estás escoltando a la reina. Está como muy... quien dice, la, rei, <risas>
1: la reina es el rey. Porque mm -hmm. el rey trabaja para la reina. O trabaja alrededor de la reina. Me gusta esa analogía. ¿Ves? Ok, ok. Eh, pero, sin el rey, tú no vas a ganar. Mm -hmm. Si tú te enfocas en el producto y en el diseño nada más, pff, no tienes nada. Y si te enfocas en el rey nada más, en crear ese contenido, ese storytelling, y tu producto o la reina no está a la par, eventualmente va a fracasar. Sí,
0: porque eres como que un fake ahí.
1: Eventualmente la gente se da cuenta y viene otro que sí se enfoca en las dos cosas y tiene un rey y una reina poderosa y te come, la, te come los dulces. Exacto. So,
0: es que eso está en todo, mano. O sea Apple es un, un vivo ejemplo de eso. Tú ves a Apple y ellos tienen una campaña alrededor de que todo es como que seamless. Toda la tecnología de ellos se conecta y tú puedes vivir tu vida normal con todos estos beneficios de su tecnología. Pero al mismo tiempo ellos tienen un producto sólido. So, es una combinación
1: y tiene un buen storytelling ellos fueron los que los que inaugura, in, innovaron con la idea de presentar el producto mientras se usa ante todo era tiene pantalla de 15 pulgadas tiene teclado <risa> que se ilumina tiene un mouse tiene y ellos como que te enseñaban el tipo en la playa usando la, el producto Exacto. o conectando eh, su abuelo con su nieta por facetime ves So, ellos, ellos hicieron, ellos su rey, que es la parte de storytelling alrededor del producto, eh, ellos no comieron miel con eso. Ellos hicieron un buen, un buen trabajo. Y nosotros, la oportunidad que tenemos ahora es la de, la de rey. El producto de nosotros está sólido a nivel mundial. <coughs> yo siempre me comparo a nivel mundial. Nunca me comparo a nivel local. A pesar de que yo quiero ganar a nivel local.
0: Es que yo creo que eso es vital. Mucha gente que está trabajando productos locales se enfocan en que queremos venderle aquí, 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 aquí. Hay una frase de Residente, hay gente que le gusta, hay gente que no. Yo A mí me encanta mucho su música, pero más que su música, a mí me gusta una de, de sus frases que dice que para jugar en grandes ligas tienes que jugar afuera. Y, y es en el sentido de que realmente tú quieres hacer un producto local con, con un impulso espectacular aquí, pero igualmente también tienes que mirarte en el espejo de, de, otra, de otras eh, de otros países internacionalmente para poder competir eh, dentro de un mercado gigantesco.
1: Sí, y el, el lado opuesto de eso es... Yo creo que para tú jugar internacional primero tienes que ganar aquí. También. Entonces, uno de los errores que yo cometí al principio fue que yo traté de ganar en Estados Unidos sin ganar en Puerto Rico. Entonces, eh, terminé ganando en ningún lado.
0: Ni, ni la soga ni la cabra.
1: Ni la soga ni la cabra. Entonces, nuestros esfuerzos han cambiado a cómo yo gano en Puerto Rico. Y todavía yo no he ganado en Puerto Rico. Hay... El 99% de las personas no saben quién yo soy, me están escuchando por primera vez, no saben cuál es nuestro producto ni qué representamos. So, sí, una vez ganas aquí, yo creo que entonces tienes que irte a ganar allá. Pero, aunque estés con metas de ganar en Puerto Rico, tú compites mundial. Nosotros hacemos gorra. Y por el celular, a ti no te importa que la gorra sea de Puerto Rico. A ti lo que te importa es que la gorra te guste y la experiencia te guste. So, uh -huh. si eso sea alguien de Australia o si eso es alguien de que es vecino tuyo, tú te vas a ir con, lo, con, con eso. Sí que hay un cierto nivel de que, ah, no, vamos a apoyarlo de aquí. Claro. Eso influye un chispitito, pero es casi nada. Es casi nada. So, tú, a la, hora de la verdad,
0: si te gusta la gorra, la vas a comprar no matter what.
1: No importa dónde
0: sea. Imagino que has trabajado por pedidos. So, hemos visto que colaboras, por ejemplo, con gente como Wisin Yandel. ¿Cuál es el proceso de trabajar pedidos directamente a clientes que son artistas?
1: Para nosotros es... Hackear, hablando de... Utilizando, de te, utilizando tu, tu background. Y yo me imagino que los muchachos de que están a la, la audiencia saben lo que es. Pero si tú fueras a hackear a un artista, tú lo haces con el círculo social de ellos. Tú lo hackeas no yendo al artista y diciéndole al artista, mira, tengo esto para ti.
0: Porque escuché esta canción. <risas>
1: no, no es tan efectivo como si tú hackeas al estilista y te haces pana del estilista y creas una relación y hablan de negocio con el estilista o al manejador o al tipo que le hace el audio o al tipo que le hace, qué sé yo, que lo recorta. Eh, eso ha sido un buen hack para nosotros para llegarle mucho a muchos de estos artistas y que realmente usen el producto y se lo disfruten. Porque la realidad es que como estás compitiendo con muchas marcas reconocidas y tú estás regalando un producto el producto es secundario. La reina sola <risa> no, no es suficiente. Ir. Entonces, como tú no tienes el rey, como tú no tienes el storytelling el brand, porque nadie conoce tu brand, por más gufeo que esté tu producto, no, no significa nada. Y como los artistas, lo que le importa es el, el capital social, uh -huh. porque de ellos viven de eso, pues por más gufeo que esté tu producto, no todo, no todo. Porque claro, hay, claro. hay el tipo de artista que, que, que se emociona por tener algo que es unknown y que no tiene marca y que acaba de salir. Pero el tipo de artista que tú mencionaste es el lado opuesto. Y se tienes que irte, no con darle producto y ya, tienes que irte con que una persona cercana a esa persona le diga, mira, esta gente está dura, esta gente esto otro, está empezando, pero apóyalo, ponte esto, que sí si lo otro. Y que ellos sean los que los convenzan y monten el caso por ti. Y esa ha sido nuestra experiencia.
0: Las relaciones son muy importantes. Yo siempre le doy mucho énfasis cuando nosotros trabajamos los episodios sobre el networking. Cómo tú puedes ¿verdad? Eh, confraternizar y dar, darte a conocer. Y eso es una técnica súper buena. Yo tengo una amiga que me dice eso es ser presentado de una manera fina. Tú te vas presentando poco a poco, vas introduciendo tu, tu, tu producto o lo que tú eres o tu trabajo y así es que tú vas logrando las cosas porque lamentablemente si no te das a conocer, ¿quién va a hablar por ti? Nadie va a hablar por ti. ¿Cuál es...? Ah. Sí, sí, dime.
1: y más cuando tú lo ves de una perspectiva digo, yo sé que estamos largo de tiempo ¿verdad? Dude? Estamos, estamos, chilling. estamos chilling y más cuando tú lo ves de una perspectiva de añadir valor ¿cómo yo le puedo añadir valor a esta persona? y cuando tú haces, te haces esa pregunta y logras encontrar una contestación que realmente le añade valor a la otra persona, no a ti es bien fácil tener esas conversaciones es bien fácil
0: ¿cuáles han sido los pedidos más inusuales que has trabajado con, con, esta, con estos artistas?
1: pedidos de hoy para hoy. Ok, DH. Son pedidos de que mañana estoy en los premios lo nuestro y me y... voy ahorita en la tarde. Y nosotros pues tenemos que arrancar hacia guiar. Nosotros estamos en Corozal.
0: ¡Anda, ok! Y hemos tenido que
1: ir a Cagua y virar para atrás y cuánta madre hay. Nosotros estamos on call, ponlo de esa manera. <risa> estamos on call 24 horas. ¿Y no,
0: y no te dicen como que, mira, este es el sud que me voy a poner o esta es la camisa que me voy a poner para ustedes macho Todo eso, ¿Sí? todo eso.
1: Y a veces hemos tenido hemos tenido ocasiones donde me dicen, mira, estos son los tenis, hazme algo para esto. Okay, o, okay. o, una de mis favoritas que es, tengo una idea. ¡Ja, <risa> tengo una idea pues una para una, una combinación y de ahí entonces ellos nos dicen la idea nosotros vamos back and forth lo hacemos ese tipo de experiencia ha sido bien chévere
0: wow eso es súper fun pero al mismo tiempo es bien retante y lo que tú estás diciendo del problem solving eh, de que tú tienes de developer le está a millón ahí sí, porque no tienes time frame o sí. sea
1: y, y para las personas que están empezando o okay, que okay, no están empezando es que todo, todo tiene un valor todo, todo tiene un valor y y no, no necesariamente esta estrategia de... Porque al final del día, la estrategia, lo que tú le sacas a esto es sí la relación, pero tú lo que le sacas es la atención que esa celebridad le va a dar a tu producto. ¿Verdad? Mm -hmm. Adicionada a la relación. Y una estrategia de generar atención o generar en inglés awareness a tu producto es haciendo eso, pero no es la única. Así que sé cauteloso y evalúa todas las opciones que tú tienes en la mesa porque pudieran haber otras opciones que también te generen mucho valor o mucho awareness. Que no necesariamente esa es la única. Y lo que quiero decir con esto a las personas que me están escuchando es que... Tu misión, maybe no es... Ya, ¿cómo le hago llegar esto a X persona? Uh -huh. Esa pudiera ser una de ellas, pero no creo que debería ser la única.
0: Eso es bien importante. Cómo... O sea es que esta, esta sección es, es tricky son historias de terror pero ¿cuál ha sido tu peor experiencia trabajando con un cliente exigente? como que, que tú dices como que mano qué horrible pero aprendí tal cosa
1: yo creo que cuando tú eso es parte de la madurez de ti como diseñador y ti como y de uno como líder de, de un equipo porque como líder de un equipo más que Vender es tu capacidad de mantener el equipo saludable y pompeado y contento y feliz y trabajando y conectando con el propósito, tú sabes. Y muchas de estas ocasiones que tú dices de que describe de estos tipos de clientes pudiera a lo mejor generar, un, a lo mejor generar algún tipo de ingreso momentáneo. O a corto plazo, generar dos o tres pesos. Pero cómo ese, esa experiencia afecta a tu equipo. Uh -huh. Porque los tienes haciendo cosas a última hora, los tienes en estrés porque tienes una presión de que tienes que sacar esto, o porque han, han habido mil cambios, o porque la persona no está contenta, o so ellos también quieren que la persona esté contenta, y es, ese tipo, es hay, hay un costo que tú tienes que calcular y yo creo que a nivel que tú vas cogiendo más madurez como líder, vas dándote cuenta de que el dinero que ese cliente me puede dar ahora no es mayor que lo que yo estoy perdiendo con el momentum, la dinámica y el ambiente en mi equipo, porque los tienes haciendo cosas que, tú sabes, con presión. Y eso nos ha pasado mucho a nosotros. A mí me ha pasado un montón. Te lo digo que me ha pasado... Um, más de 10 veces. Donde tenemos un deadline que surgió de hora para hora y estamos scrambling a última hora para tratar de hacer esto y la realidad es que nunca queda bien y no vale lo que sea que esa persona nos esté dando, ya sea exposición o ya sea dinero. Uh -huh. Porque le estamos quitando este, este vibe al equipo. So, uh, hoy día yo no trabajo con esas personas. Hoy día ya yo los puedo identificar. Hoy día yo voy donde un cliente y me pasó... La última vez me pasó como hace dos o tres meses. Como dos meses y pico atrás. Hoy día yo no voy donde esa persona. Yo no yo no la atiendo, yo no le vendo. Literalmente. Esa persona me puede escribir ahora y estamos soldados. No tenemos, no tenemos producto, Porque lo que yo pueda ganar con esa, esa venta no es mayor que la tranquilidad que yo estoy generando ahora en mi equipo. Y la velocidad que nosotros tenemos. ¿verdad? Porque yo tengo que proteger, como quien dice, la gallina de oro.
2: Uh -huh.
0: No
1: me puedo enfocar en los huevos porque puedo matar a la gallina.
0: Me encanta eso. Mucha gente piensa al revés, que simplemente quieren sacar las cosas porque ven el dinero al final del túnel y no piensan sí. lo, cómo tú estás tratando a tu equipo.
1: Sí. Y, oh, by the way, eso no significa que no se pueda hacer porque uh -huh. eso no es que no, tú, es vas a tener eh, tú vas a estar trabajando sabes solamente por el día y nunca te vas a estar haciendo un super deadline o no vas a tener la presión. Eso siempre va a estar. Pero tienes que ser estratégico con eso.
0: ¿Qué es lo más difícil de tener tu negocio propio?
1: Lo más difícil de tener el negocio propio es... es algo personal. No tiene nada que ver ni con el negocio. Es tu capacidad de mantenerte enfocado, disciplinado y mantenerte consciente de tus áreas de oportunidad. Entonces, una vez tengas toda esa información capacidad de actuar para cerrar ese, ese ese gap.
0: A mí me gusta mucho también pensar en la, en la consistencia y frecuencia con la que tú haces las cosas, porque muchas veces hay personas que tienen un producto o una idea espectacular, la hicieron un mes, la dejaron pasar, seis meses después quieren volver a agarrarla y es como que tienes que ser consistente para que la gente vea realmente que tú eres un duro porque lo estás trabajando todo el tiempo, no es como que un momento se acabó, vuelvo, voy.
1: Sí, eso tiene que ver también mucho con tu propósito. Cuando tú empezaste, maybe no definiste cuál es el propósito y empezaste porque, por ejemplo, las personas conceptuales tienen una idea y le meten mano y cuando salen así a coger el aire, como yo digo, dicen, claro, pero porque yo empecé a hacer esto, no, sí, la idea me gustó en aquel momento, pero ya, ya no me gusta, entonces se cambian a otra cosa y eso no es necesariamente malo, todo tiene su valor.
0: Todo el mundo evoluciona de manera todo, todo, diferente. Todo tiene
1: su valor y es bien bueno que tú pruebes muchas cosas. Pero me vi más con intención, ¿verdad? Como que más intencional y más estratégico en ese tipo de, de decisión. Y todavía a mí me pasa, porque yo soy como que tengo una idea, soy impulsivo en el actuar en la idea. Yo tengo una idea, y, pero con la madurez, pues tú te vas, vas analizando, ok, pero esto es necesario hacerlo ahora. Eh, ¿Se pudiera hacer de otra manera? Empezaba a generar un, una serie de preguntas que te ponen en cuestión por qué lo estás haciendo, ¿verdad? Y cuál es el objetivo y si eso se alinea con el norte tuyo. Y muchas de esas veces te das cuenta de que no. Pero es bien importante, sí, es bien importante que tú conozcas por qué lo estás haciendo.
0: ¿Qué consejo le darías a una persona que desea adentrarse en este campo?
1: ¿Qué consejo le darías? Que sepas por qué lo estás haciendo.
0: Que sepas su norte. ¿Cuál es tu propósito?
1: <risa> o sea, cómo tú te visualizas. ¿Cuál es, ¿Cuál es el propósito? ¿Lo estás haciendo por porque te gusta el diseño? Conócete qué te gusta hacer y qué no te gusta hacer. Y yo creo que una vez tú sepas eso, pues no se puedes tomar la decisión. Porque no vale la pena que tú estés haciendo algo todo el día que no te gusta hacer.
0: Eso es cierto. Sacha, eso entonces, si te, cierto. Está, si te estás
1: metiendo por porque viste una oportunidad, ok, eso está súper válido. Pero esa oportunidad, ¿te gusta hacerla? Porque lo estás haciendo porque hay una oportunidad económica y you want to cash in or cash out.
0: O vas a estar amargado las ocho horas. Ok, fine. Como
1: que eso pudiera ser, sí, lo estoy haciendo por eso y quiero sacar un par de pesos y después hacer otra cosa. Ok, cool. Pero ese tipo de pregunta y ese tipo de intención, yo creo que es bueno definirlo al principio uh -huh. y estar claro con, con, con cuál es la respuesta de eso. Porque eso te va a ayudar mucho a mantenerte o a quitarte.
0: Para terminar, ¿cuál fue tu primer trabajo y que tú aprendiste sobre eso? Antes de todo lo que has hecho, ¿cuál fue el, literalmente tu primer trabajo?
1: Yo, yo, soy del ocho, yo nací en el 86.
0: Te estás choteando ahí. So, yo tengo 33 <risa>
1: años. Y yo no sé si esto fue en Corozal nada, pero yo creo que mi primer trabajo es el primer trabajo de, de toda mi generación. Y fue lavando carros. <risa> <risa> yo creo que ahora ya la gente que nace en los 90, yo no estoy seguro que ese es el primer trabajo de ellos. <risa>
0: Yo nací en el 91 y no, no fue, no. No fue lavando carro.
1: ¿Sabes? Todo el mundo que yo conocía, todos los panos míos, todo, 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 su primer trabajo fue lavando carro. Y <risa> estuve interesante porque yo estaba lavando carros en un dealer que vendía 70 carros en un día.
0: Anda, lavas <risa> carros como si eso fuese, olvídate, de en McDonald's. Entonces,
1: yo, yo me acuerdo que yo trabajaba los weekends, en la semana estaba en las ahí. Y en los weekend, sábado y domingo, trabajaba lavando carros. Y eso era de 7 de la mañana a 7 de la noche. Y me ganaba 40 pesos.
2: Qué, qué. Que by the way,
1: que a lo mejor eso es un montón, porque sabrá Dios si mi mamá se ganaba 15 y hacía lo mismo, qué sé yo, ¿me entiendes? Sí, que, sí, ok, ok. O okay, okay. sea, si ganaba 10 dólares. Pero sí, me pagaban 40 pesos. Entonces yo salía por la noche, como a las 7, y maybe utilizaba esos chavitos pilar cine o algo así. O lo guardaba. Pero me di cuenta rápido de que. Yo le podía cobrar 20 pesos a los vendedores y lavarle los carros de los vendedores porque ellos estaban todo el día trabajando y no tenía y ellos trabajaban sábado y domingo, que eran los días más importantes para ellos generar dinero. Entonces, so, yo siempre tenía el carro sucio. Entonces, so, yo lo que hice fue que empecé a, a lavar los carros de los vendedores. Y como habían tantos vendedores, porque se vendían tantos carros, pues yo empecé a hacer 80, 100 pesos al día.
0: Uh, Tú estabas en las papas. <ríe>
1: Exacto. Y yo lo que hacía era que... Pues contraté un pana mío Le dije un pana mío que me ayudaba Tú eres que empresario me
0: desde que empezaste Yo
1: no lo sé, mano Pero yo lo que sé es que entre nosotros dos Pues lavábamos nuestros carros Y nos, nos tirábamos 60, 80 pesos cada uno Yo lavábamos más carros porque éramos dos ¿Qué aprendiste y,
0: de eso? <risa> Digo, ya, ya eres negociante Ya empezaste a negociar sí. ahí
1: Yo creo que, que a, a, aprendí el, el concepto eso de eso de, de trabajar y, y de, de no cogerle miedo al bulto Como dice papi <risa> o sea, de, de, de trabajar y de, de buscártela y de, de ser maybe ingenioso en cómo puedes resolver un problema o, o identificar un problema que yo lo identifiqué yo me di cuenta que los weekendes donde todo el mundo lava el carro los vendedores no lo pueden lavar porque están trabajando eso quién se los lava
0: ahí está el problema ahí está el billete muchas gracias por la entrevista de hoy de verdad que ha sido súper nítida ¿Dónde te podemos conseguir si nos interesa conseguir Just Once?
1: Just Once Official. <risa> okay. eh, J-U-S-T-O-N-C Official. Eh, so ya, búscanos. Just Once Official eh, y Just Once en Facebook. Pueden buscar. Yo también tengo un podcast. Nice. Sí. El podcast se llama El Podcast de joy <risa> Y el podcast me está bien interesante porque entrevisto dueños de negocios para conocer su historia de origen de toda la industria. Y en Instagram estoy como Lights on joy de, luces prendida o luces en o lights on l-i-g-h-t-c t s o n joy
0: super muchas gracias y hasta la próxima Puedes buscar más episodios a través de nuestra página web comanzetapodcast.com o seguirnos a través de Facebook, Spotify o desde tu iPhone en la aplicación Podcast como Z Podcast y también desde tu Instagram como comanzetapodcastpr. Commandz ha traído a ustedes gracias al Museo de Arte y Diseño de Miramar Sorry Rep by Alice Cabrera, Colmena 66 y Piloto 151 Las opiniones perdidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan a Z Podcast ni a sus auspiciadores